0: Guten Morgen. Bereits als Kind lernt man, dass man mit Feuer besser nicht spielen sollte. Wir versuchen, das unseren Kindern auch beizubringen, immer wenn irgendwo offene Kerzen stehen, dass sie da bitte nicht rangehen. Denn das Element Feuer ist gefährlich, es ist unberechenbar und es hat eine zerstörerische Kraft. Und trotzdem ist Feuer doch wirklich faszinierend. Es zieht einen in seinen Bann. Und ich selber, ich könnte stundenlang am Lagerfeuer sitzen und einfach nur in die Flammen sehen und schauen, wie das Feuer lodert. Und trotzdem, als langjähriger Pfadfinder, verlor das Feuer für mich mit der Zeit immer mehr seine gefährliche Seite. Ich lernte, es irgendwie doch einschätzen zu können. Und das ging so weit, dass wir schließlich am Ende eines Pfadfinderlagers eine kleine Tradition hatten. Man könnte auch sagen, es war eine Art Mutprobe. Denn am Ende vom Pfadfinderlager, da sammelten wir immer alle Seile ein, die wir für die Lagerbauten genutzt hatten. Die waren aus einer Art ähm, Hanfseil gemacht, die durften wir dann verbrennen und das haben wir dann in so eine große Feuerschüssel geschmissen und das gab so eine richtig hohe Flamme. Das war genial. Und irgendwie, ich weiß gar nicht, wie es dazu kam, kamen wir Mitarbeiter auf die Idee, ach, da kann man ja mal durchspringen. Und ja, einer hatte angefangen und dann ging es natürlich so ein bisschen um. Ähm, ist auch nichts bei passiert, erstaunlicherweise, muss ich auch dazu sagen, und das soll keine Motivation hier fürs Yuka sein, <lacht> ähm, dass man das irgendwo nachahmen sollte. Aber es war trotzdem so, dass ich erlebt hatte, okay, auch wenn ich vorher einschätzen konnte als Pfadfinder, ähm, dass es doch Überwindung gekostet hatte, da durchzuspringen. Die Mutprobe von damals, von der ich jetzt auch wirklich offiziell abraten möchte, das nachzumachen, war eine überflüssige Mutprobe, die ich eigentlich heute als vermeidlich vielleicht auch als albern und etwas unreif bezeichnen würde. Und trotzdem gibt es auch andere Arten von Mutproben. Es gibt unvermeidliche Mutproben, die unverzichtbar sind für uns, die unseren Charakter prägen und Mutproben, die uns abverlangt werden, ganz egal, wie sehr wir selber uns auch dagegen wehren wollen. Und die Mutproben dieser zweiten Kategorie, das sind Mutproben, die wir in der Bibel finden. Sie sind, sie sind unvermeidlich, unverzichtbar für die Prägung unseres Charakters und sie werden uns abverlangt, selbst dann, wenn wir uns dagegen wehren wollen. Um solch eine Mutprobe, um solch eine Glaubensprüfung soll es heute Morgen gehen. Um eine Situation, in der die Protagonisten sich ein Herz gefasst haben und in der sie sich trotz äußerem Widerstand an ihren Gott geklammert haben und ihm treu waren. Und die Mutprobe, um die es heute Morgen geht, die führt uns hinein ins sechste Jahrhundert vor Christus. Sie führt uns hinein in die Machtzentrale von König Nebukadnezar im Babylonischen Reich. Wir begegnen in diesem Kapitel in Daniel 3 drei jungen Männern, die richtig Karriere gemacht haben. Und zwar eine saubere Karriere. Eine Karriere ohne krumme und ohne faule Kompromisse. Die drei Männer gehören zur jüdischen Elite, die nach Babylon deportiert wurde. Und die drei Männer haben vor Ort eine Art diplomatische Ausbildung erhalten. Und obwohl sie ihren Glauben nie verleugnet haben, gelangten sie in sehr hohe Positionen. Die drei, um die es heute geht, waren gute Freunde von Daniel. Und sie hatten einen ähnlichen Werdegang wie Daniel selbst durchlaufen. Und das, was geschah, was wir uns heute Morgen ansehen, da ist von Daniel gar nicht die Rede. Von Daniel wird nichts in dem Text berichtet, es ist vermutlich so, dass er nicht da war dass er irgendwo auf einer Reise unterwegs war. Ansonsten wäre von ihm sicherlich auch die Rede gewesen in dem Text. Und deshalb könnte man auch sagen, dass es heute Morgen in dieser Situation darum geht, wie es ist, wenn man plötzlich selber nicht mehr in der zweiten Reihe steht, sondern in der ersten Reihe. Wenn man sich nicht mehr hinter jemand anderem verstecken oder zumindest hinter jemand anderem zurückziehen kann. Es geht darum, wie es ist, wenn der andere, der vermeintlich Stärkere oder der vermeintlich Standhaftere, der sonst immer für den Glauben einsteht, nicht da ist. Und die drei Personen, die machen ihre Karriere, sie sind ganz oben angelangt und dann kommt der Tag, der alles in Frage stellt. Der Tag der Mutprobe, der Tag, von dem wir in Daniel 3 lesen. In Vers 1 beginnt es so, der König Nebukadnezar ließ ein goldenes Standbild anfertigen, 60 Ellen hoch und 6 Ellen breit. Das stellte er in der Ebene Dura in der Provinz Babel auf. Nebukadnezar lässt also eine riesige Statue aufstellen, in heutigen Maßen ist es etwa drei Meter breit und circa 30 Meter hoch, also eine Statue zwischen doppelt bis dreimal so hoch wie unser Gemeindehaus, habe ich geschätzt. Hängt auch so ein bisschen davon ab, wie groß unten der Sockel war, auf dem die Statue drauf stand. Ähm, aber ein riesiges Ding. Die Statue war nämlich das Lieblingsprojekt vom König und es sollte ein Symbol seiner Macht sein. Und heute wissen wir gar nicht, was genau die Statue abgebildet hat. Ob sie vielleicht so aussah wie die Statue, in der es um Daniel in, in Daniel 2 ging, aus dem Traum, oder ob Nebukadnezar sich selber so ein bisschen abbilden ließ, das wissen wir nicht genau. Und trotzdem wissen wir, welchen Zweck diese Statue hatte, was Nebukadnezar sich davon erhoffte. Denn er hoffte mit dieser Statue, dass die ganz vielen unterschiedlichen Nationen und Religionen in seinem Reich durch diese Statue miteinander verbunden werden. Als eine Art religiöses Symbol sollte es die Einheit dieses riesigen Reiches festigen und sein Reich vereinigen. Denn das Reich von Nebukadnezar war wirklich sehr groß. Und wer ein so großes Reich zusammenhalten will, dem reichen die normalen militärischen Mittel nicht aus. Sondern es bedarf auch einer Art geistlichen, einer religiösen Orientierung. Es muss auch was für das Herz dabei sein, das die Menschen in diesem Reich auch seelisch zusammenfügt. Und deshalb muss man eigentlich sagen, dass Nebukadnezar aus psychologischer Sicht sehr weitsichtig gehandelt hat. Jede Macht, die etwas auf sich hält, die pflegt ihre Symbole, auch heute noch. Und so baute der damalige Weltstadt Babylon diese monumentale Statue und Nebukadnezar lädt ein zur Einweihung dieser Statue. Vers 2 Und der König Nebukadnezar sandte Boten aus um die Satrapen, die Stadthalter und die Verwalter, die Berater, die Schatzmeister, die Richter, die Polizeibefehlshaber und alle Oberbeamten der Provinzen zu versammeln, damit sie zur Einweihung des Bildes kämen, das der König Nebukadnezar aufgestellt hatte. Nebukadnezar hat alles eingeladen, was Rang und Namen hatte. Alle wichtigen Positionen mussten dorthin kommen. Und dann wird das Bild sozusagen religiös aufgeladen durch eine offizielle Weihezeremonie. Die Staatskapelle von damals spielt feierlich, die Menschen versammeln sich wie zu einem heidnischen Kult, wie es damals üblich war und die ganze Einweihung folgt einer gewissen Choreografie. Und dann müssen sich alle vor dieser Statue verbeugen und jede Verbeugung vor diesem Bildnis ist zugleich ein Kniefall vor dem König, vor Nebukadnezar. Denn wer diese Statue verehrt, der bringt damit gleichzeitig zum Ausdruck, dass er auch den König, der diesen Kult angeordnet hat, dass er den auch verehrt. Und das ist für Nebukadnezar eigentlich ein guter Test, um zu sehen, wie es um den Gehorsam steht und die Loyalität seiner oberen Beamten. Es ist ein gutes Mittel zur Disziplinierung, denn sie alle haben sich zu beugen. Und sie alle machen mit. Und der Herold rief laut, euch wird befohlen, ihr Völker, Nationen und Sprachen. Sobald ihr den Klang des Horns der Rohrpfeife, der Zitter, der Harfe, der Laute, des Dudelsacks und alle Arten von Musik hört, sollt ihr niederfallen und euch vor dem goldenen Bild niederwerfen, das der König Nebukadnezar aufgestellt hat. Wer aber nicht niederfällt und anbetet, der soll sofort in den brennenden Feuerofen geworfen werden. Deshalb, sobald alle Völker den Klang des Horns, der Rohrpfeife, der Zitter, der Harfe, der Laute und alle Arten von Musik hörten, fielen alle Völkernationen und Sprachen nieder, indem sie sich vor dem goldenen Bild niederwarfen, das der König Nebukadnezar aufgestellt hatte. Der Plan von Nebukadnezar greift hier. Seine Anordnung ist das Gebot der Stunde. Dieses Verhalten, sich vor der Statue niederzuwerfen, das ist jetzt dran. Das ist der Zeitgeist. Da müssen alle mitmachen. Und wenn man sich die Religionen von damals anschaut, dann müsste man sagen, dass es für die Menschen ja eigentlich normal war, sich vor irgendeiner Statue niederzuwerfen und diese Statue anzubeten. Ähm, da war das jüdische Volk ja die Ausnahme überhaupt, dass sie kein Standbild hatten, das sie angebetet haben. Also hat Nebukadnezar hier gar nichts Neuartiges erfunden und der Menge vorgestellt, indem sie ein Standbild anbeten sollten, sondern es war für sie eigentlich normal. Na klar, es war ein anderes Standbild, aber trotzdem kannten sie es. Und so ist es hochinteressant, denn es zeigt uns, dass eigentlich die Nebukadnezars oft auch nur eine Art Abbild vom Geist ihrer Zeit sind. Die Machthaber prägen den Zeitgeist mit, andererseits schwimmen sie aber auch auf den Wellen des Zeitgeistes. Beides ist ganz eng miteinander verbunden. Und das gilt auch für unsere demokratisch Gewählten, und ich erinnere heute an die Europawahl, Machthaber an die heutigen Nebukadnezars und ich nenne sie mal Nebukadnezarinen. Die heutigen Machthaber, und das gilt nicht nur für die Politik, sie prägen den Zeitgeist mit, aber zugleich schwimmen sie auch auf den Wellen der heutigen Zeit. Für ihre Macht ist es wichtig, dass sie eng genug mit dem Zeitgeist verbunden sind, dass sie sich nicht zu weit davon entfernen und dass sie auch ihre Untertanen auf Linie halten. Das ist die Realität. Die enge Verbindung von Macht und Zeitgeist kann man heutzutage sehr gut an einigen Beschlüssen aus der Politik erkennen. Sei es der Beschluss für die Ehe für alle oder auch der Beschluss vom Bundestag, dass Ärzte ganz offiziell damit werben dürfen, dass sie Abtreibungen vornehmen. Ganz aktuell im Februar entschieden. Noch vor einigen Jahren hätten viele Politiker sich in diesen Entscheidungen vermutlich nicht gewagt, diese Entscheidungen zu treffen weil es in der Gesellschaft vielleicht auch noch anders gesehen wurde, anders gedacht wurde. Es gibt Dinge, die hätten Personen in bestimmten hohen Positionen zu anderen Zeiten nicht gewagt durchzusetzen. Und das zeigt uns, dass es eine Wechselwirkung gibt zwischen dem Zeitgeist und denen, die auf den Wellen des Zeitgeistes reiten. Und jetzt wird durch Nebukadnezar eines deutlich, indem er die bedingungslose Unterordnung fordert und indem er auch all denen mit dem Feuerofen droht, die seinem Gebot nicht folgen wollen. Es wird deutlich, dass der Zeitdruck Druck von außen macht. Der Druck von außen ist durch den Zeitgeist da. Und das haben unsere persischen Geschwister noch ganz anders erlebt als wir hier in Deutschland. In muslimischen Ländern verspüren Christen jeden Tag den Druck von außen, sei es durch Beleidigung, durch Benachteiligung oder durch Ausgrenzung. Es kann so weit gehen, dass Christen aus ihren Familien verstoßen werden und dass sie in einigen Ländern dieser Welt um ihr Leben fürchten müssen, wenn sie sich zu Jesus bekennen. Und auch wenn von uns in Deutschland nicht verlangt wird, dass wir Standbilder anbeten sollen und wir unseren Glauben offiziell auch frei leben dürfen, so erleben wir doch in einigen Bereichen den Druck des Zeitgeistes. Und ich möchte heute Morgen zwei Statuen benennen, vor denen wir niederknien sollen. Das eine ist die Statue der Political Correctness und das andere ist die Statue vom selbstbezogenen Lebensstil. Zur ersten Statue. Mit der Statue der Political Correctness meine ich, dass bestimmte Überzeugungen als Mehrheitsmeinungen unserer Gesellschaft in der Öffentlichkeit verbreitet werden. Und diese Mehrheitsmeinung wird dann auch wie ein Götze verteidigt und wie jemand stellt sich dagegen, gegen eine solche Überzeugung. Und wer es dennoch tut, der setzt sich dann gleichzeitig dem Risiko aus, öffentlich geschmäht zu werden und zum gesellschaftlichen Außenseiter erklärt zu werden. Eines der Beispiele wurde vor kurzem deutlich, als der Bund von uns freien evangelischen Gemeinden eine Stellungnahme zum Thema Homosexualität herausgegeben hat, in der es heißt, dass praktizierte Homosexualität nicht dem Plan Gottes entspricht. Die Stellungnahme wurde von einem bestimmten Vertreter einer Partei sogleich stark kritisiert und als unredlich und unverantwortlich bezeichnet. Und der FEG-Bund wurde in den Medien an den Pranger gestellt. Aber es gibt auch viele andere Beispiele aus dem Bereich, Bereich der Religion, wie es aus einigen Stellungnahmen der Evangelischen Landeskirche deutlich wird, der EKD. So bekommt man die Meinung, und ich denke, es ist wohlgemerkt die politisch korrekte Meinung, präsentiert, wenn man einzelne Verlautbarungen der EKD liest, dass der muslimische Gott Allah, dass er derselbe Gott sei wie der Gott der Juden und der Christen. Man bekommt den Eindruck, man darf gar nicht mehr dagegen sagen, etwas dagegen sagen gegen diese politisch korrekte Allgemeinmeinung der EKD. Oder auch ein Papier der Rheinischen Landeskirche, ähm, in dem deutlich gemacht wurde, dass es nicht politisch korrekt zu sein scheint, wenn man vertritt, dass Jesus Christus der einzige Weg zu Gott ist. Schließlich müsse man die anderen Religionen auch alle als wahr anerkennen. Oder wer heutzutage sagt, dass die Welt von einem lebendigen und persönlichen Gott erschaffen wurde und nicht in einem unendlich langen Prozess von Selektion und Mutation entstanden ist, wie es die Evolutionstheorie behauptet. All das sind auch nur Beispiele für die Statue der Political Correctness unserer Zeit. Wir sehen, dass der Druck vom Zeitgeist vorhanden ist. Und wir stehen alle vor der Herausforderung, ob wir uns vor diesen Statuen niederbeugen oder nicht. Und es gibt noch eine zweite Statue, die ich nur ganz kurz benennen möchte. Es ist der selbstbezogene Lebensstil unserer Zeit. Die Zeit, in der wir leben, die macht nicht nur äußeren Druck durch die Political Correctness, sondern sie lockt eigentlich auch mit den vermeintlichen Vorzügen eines selbstbezogenen Lebensstils. Es sind eigentlich Zuckerbrot und Peitsche, die uns begegnen. Es gab keine andere Epoche unserer Zeit, in der ein Mensch so individualistisch auf sich selbst und seine eigenen Bedürfnisse bezogen leben konnte, wie es heutzutage der Fall ist. Das wird auch deutlich, wenn man sich die Vereinsamung in Deutschland ansieht. Wie kann es sein, dass in Millionen Städten so viele Menschen einsam sind, wo sie doch eigentlich so viele Menschen als Nachbarn haben? Das eigene Erlebnis steht bei manchen Menschen mehr im Vordergrund, als das Bedürfnis, den anderen zu sehen oder Menschen in Not zu helfen. Wir alle kennen Berichte über die Problematik von Schaulustigen bei Unfällen, die die Rettungskräfte daran hindern, Menschenleben zu retten. Der persönliche Genuss, das eigene Wohlbefinden, das eigene Interesse haben oftmals Vorrang vor vielem anderen. Und auch hier müssen wir uns äh, vor Augen halten, im Text von Daniel 3, dass Daniels Freunde damals nicht nur den, Ruch, de, den Geruch, den Duft der Feueröfen, sondern auch den Duft der herrlichen Speisen und Festmähler in der Nase hatten, zu denen sie durch ihre Stellung ja Zugang hatten. Zuckerbrot und Peitsche. Zurück zum Text. Die Masse von Nebukadnezar schwimmt dahin, wo er sie haben will, wohin er sie lenkt und wohin er sie natürlich auch ein bisschen zwingt mit dem Hinweis auf die Feueröfen. Und dann kommen plötzlich einige Mitarbeiter und sie stören diese feierliche Stimmung. Und wir lesen die weiteren Verse. Deswegen traten zur selben Stunde etliche chaldäische Männer herzu und verklagten die Juden. Sie ergriffen das Wort und sprachen zum König Nebukadnezar, »O König, mögest du ewig leben? Nun sind da jüdische Männer, die du über die Verwaltung der Provinz Babel bestellt hast, Schadrach, Meschach und Abednego.« diese Männer, o oh König, achten nicht auf dich, dienen deinen Göttern nicht und sie beten das goldene Bild nicht an, das du aufgestellt hast. Das ist doch die Schlüsselszene der Mutprobe, als alle um sie herum vor diesem Götzenbild einknicken, wie verhalten sich da die drei Männer? Schadrach, Meschach und Abednego, sie bleiben stehen. Sie beten das Bild nicht an. Und das ist der zweite Punkt, der in diesem Text durchklingt dass für sie, für diese drei Männer, der Weg klar ist. Die drei Männer standen vor der Wahl, wie sie sich in dieser Situation verhalten würden. Und trotzdem war der Weg für sie eindeutig. Sie hatten ein klares Nein, wir fallen nicht vor dieser Statue nieder. Wir geben dem, Druck der äußeren, Verlockung, äh, dem, wir geben dem äußeren Druck und auch der Verlockung nicht nach, dass wir unsere Positionen damit riskieren. Wenn es etwas gibt, was diese drei Männer verinnerlicht hatten, dann war es das erste Gebot. Ich bin der Herr, dein Gott. Du sollst keine anderen Götter neben mir haben. Dadurch war ihr Weg klar. Sie hatten Gottes Wort in ihr Herz aufgenommen und sie hielten an seinem Wort fest. Die drei verweigern den Gehorsam, den Nebukadnezar von ihnen fordert, weil ihr Leben unter dem Befehl des lebendigen Gottes steht. Ihr Ja zu Gott enthält zugleich ein Nein zu allem, was die Ehre Gottes befleckt. Und so kommt es dann auch, wie es kommen muss. Die Neider und die Konkurrenten, sie sehen endlich ihre Chance gekommen. Denn wir müssen uns klar machen, wer andere Menschen denunziere, denunzieren und wer andere Menschen schlecht machen will, der findet immer einen Anlass dazu. Und man hört den Neid zwischen den Zeilen durchklingen. Du, König, du hast doch diese Männer eingesetzt, aber jetzt siehst du, was du davon hast. Man könnte sagen, die drei Männer haben ihre Köpfe auf dem Silbertablett geliefert. Ungehorsam gegenüber der Staatsmacht, begründet durch das religiöse Gewissen. Man zerrt die drei vor den König, aber, und das ist dann auch interessant, der König will seine drei besten Leute hier nicht verlieren. Und trotzdem kann er sich ja auch keinen Autoritätsverlust leisten. Was soll er also machen? Nebukadnezar gibt den Dreien noch eine zweite Chance. Das Ganze nochmal von vorne. Er denkt sich vielleicht, okay, jetzt haben die drei genug Bekennermut bewiesen, jetzt habt ihr eure Pflicht erfüllt, euer Gewissen erfüllt. Das ist gut, aber jetzt kommt, seid doch nicht so blöd, setzt doch eure Karriere nicht aufs Spiel. Nebukadnezar ergriff das Wort und er sprach zu ihnen, Schadrach, Meschach und Abednego, geschieht es vorsätzlich, dass ihr meinen Göttern nicht dient und das goldene Bild nicht anbetet, das ich habe aufrichten lassen? Nun, wenn ihr bereit seid, sobald ihr den Klang der Hörner, Flöten, Zittern, lauten Hafen und Sackpfeifen und aller Arten von Musik hören werdet, niederzufallen und das Bild anzubeten, das ich gemacht habe, dann ist es gut. Wenn ihr es aber nicht anbetet, so sollt ihr augenblicklich in den glühenden Feuerofen geworfen werden. Und wer ist der Gott, der euch aus meiner Hand erretten könnte? Hier im letzten Vers, da macht Nebukadnezar einen großen Fehler. Er verfällt seiner Selbstsicherheit und er ruft zu einer Machtprobe heraus mit dem lebendigen Gott. Wer ist der Gott, der euch aus meiner Hand erretten könnte? Er sagt, euer Gott, den ihr doch bekennt und an dem ihr jetzt festhalten wollt, indem ihr nicht vor dieser Statue niederfällt, euer Gott ist ein schwacher Gott. Euer Gott kann euch nicht retten. Nebukadnezar macht erneut Druck. Und trotzdem ist der Weg für die drei Freunde, weiterhin klar. Und dann kommen die kostbarsten Verse aus diesem Abschnitt. Schadrach, Meschach und Abednego antworteten und sprachen zum König. Nebukadnezar, wir haben es nicht nötig, dir darauf ein Wort zu erwidern. Wenn es so sein soll, unser Gott, dem wir dienen, kann uns aus dem glühenden Feuerofen erretten und er wird uns bestimmt aus deiner Hand erretten, o König. Und auch wenn es nicht so sein soll, so wisse, o oh König, dass wir deinen Göttern nicht dienen und auch das goldene Bild nicht anbeten werden, das du aufgestellt hast. Die Souveränität dieser Dreien ist doch erstaunlich. Sie stehen fest. Es besteht für sie gar kein Spielraum für Diskussion. Es wird keinen faulen Kompromiss geben zwischen dem mächtigen König und ihrem Glauben. Sie halten am Glauben an den Gott fest, der größer ist als die Macht Nebukadnezars. Das macht Vers 17 deutlich. Und in Vers 18 fügen sie außerdem hinzu, selbst wenn Gott einen anderen Plan haben sollte, haben wir trotzdem keinen Grund, ihm nicht zu vertrauen. Dann werden wir ihm trotzdem mehr glauben als dir. Selbst wenn unser Gott uns Wege führt, die wir jetzt nicht verstehen. Eigentlich sagen sie ja hier, wir verbrennen lieber im Ofen, als dass wir uns vor deinen Götzen niederbeugen. Lieber mit unserem Gott durchs Leid, als ohne ihn in eine trügerische Freiheit. Hier vor solch einer großen Bühne, in dieser herausfordernden Stunde in ihrem Leben, da gibt Gott den Männern die Freiheit und Vollmacht, dass es einem einfach nur den Atem raubt, wie sie ihren Glauben bezeugen. Und Nebukadnezar muss irgendwie auch gespürt haben, dass er hier keine Macht mehr hat über diese drei Männer. Da wurde Nebukadnezar voll Wut und das Aussehen seines Angesichts veränderte sich gegen Schadrach, Meshach und Abednego. Dann redete er und gab den Befehl, man solle den Ofen siebenmal heißer machen, als man es sonst zu tun pflegte. Und den stärksten Männern in seinem Heer befahl er, Schadrach, Meshach und Abednego zu binden und sie in den glühenden Feuerofen zu werfen. Babylon war damals das Land der Öfen. Sie produzierten ganz viele Brandziegel in riesigen Mengen und das war ein wichtiger Wirtschaftsfaktor für das ganze Reich. Die Öfen, sie waren dafür konstruiert, eine enorme Hitze entwickeln zu können. Und in seinem gekränkten Stolz, da lässt Nebukadnezar die Hitze dann erhöhen. Und hier lässt er sich ganz klar von seinen Gefühlen fortreißen, denn seine Entscheidung war ja nicht wirklich rational. Eine höhere Temperatur führt ja nicht dazu, dass die eine größere Todesqual hätten, sondern eher, dass es schneller gehen würde. Der Ofen sollte siebenmal heißer, also so heiß wie möglich geheizt werden. Das bedeutete vermutlich noch mehr Brennstoff, noch mehr Luftzufuhr, so viel wie geht. Und dann werden die Männer auf eine Rampe gebracht. Da wurden diese Männer gebunden und in ihren Mänteln und Beinkleidern samt ihren Turbanen und ihren Gewändern in den glühenden Feuerofen geworfen. Dass die Männer ihre Kleider anbehielten, machte nach außen hin deutlich, welche Stellung die Männer inne hatten. Und es erhöhte zugleich den Abschreckungseffekt für alle anderen, die das mitverfolgen konnten. Nebukadnezar machte deutlich, es gibt keine Stellung der Person vor ihm. Alle werden daran glauben müssen, wenn ihr euch meinem Befehl widersetzt und wenn ihr euch meiner Anordnung nicht beugt. Und dann geschieht es, weil nun der Befehl des Königs dringend und der Ofen übermäßig geheizt war, so tötete die Feuerflamme jene Männer, die Schadrach, Meschach und Abednego hinauftrugen. Diese drei Männer aber, Schadrach, Meshach und Abednego, fielen gebunden in den glühenden Feuerofen. Es ist auffallend, denn in diesem Bericht erfahren wir gar keine romanhafte Ausschmückung, keine Beschreibung der Flammen oder Entsetzungsrufe, sondern wir erfahren die Fakten ganz nüchtern. Und vermutlich hatte Nebukadnezar während dieser Hinrichtung einen Platz eingenommen, um das ganze Geschehen auch weiter zu beobachten. Die Öfen von damals hatten vermutlich ein Sichtfenster, um zu kontrollieren, wie es um den Brennvorgang im Ofen stand. Und Nebukadnezar war nicht allein und hat dazugesehen, sondern auch weitere Staatsräte waren in der Nähe, vielleicht auch als Zeugen der Urteilsvollstreckung. Und dann, dann passiert das Unvorstellbare. Da erschrak der König Nebukadnezar und er stand rasch auf. Er redete und er sprach zu seinen Räten, haben wir nicht drei Männer gebunden, ins Feuer geworfen? Sie erwiderten und sprachen zu dem König, Gewiss, o oh König. Er antwortete und sprach, siehe, ich sehe vier Männer mitten im Feuer frei umherwandeln und es ist keine Verletzung an ihnen und die Gestalt des vierten gleich einem Sohn der Götter. Später in Vers 28 wird Nebukadnezar diesen vierten Mann, der plötzlich bei den drei Männern im Ofen zu sehen ist, als einen Engel benennen, als einen Boten, den Gott geschickt hat. Und somit hören wir auch den dritten Punkt, der in diesem Text durchkommt. Der Herr ist nah. Hier in diesen Minuten, da wird für die Ungläubigen sichtbar, was schon vorher die Realität bestimmt hat. Gott, der Herr, er ist nah. Der damalige Weltherrscher hatte ein Todesurteil bestimmt und er hatte alles dafür getan, damit dieses Urteil so schnell wie möglich ausgeführt wird. Doch der lebendige Gott ersetzt dieses Urteil außer Kraft. Und König Nebukadnezar, der eigentlich immer alles selber entscheiden darf und an seiner Meinung festhalten kann, er muss plötzlich eine Kehrtwendung um 180 Grad vornehmen. Darauf trat Nebukadnezar vor die Öffnung des glühenden Feuerofens. Er begann und sprach, Schadrach, Meshach und Abednego, ihr Knechte Gottes des Allerhöchsten, tretet heraus und kommt her. Da kamen Schadrach, Meshach und Abednego aus dem Feuer hervor. Daraufhin versammelten sich die Satrapen, die Vorsteher und Statthalter samt den Räten des Königs. Sie schauten diese Männer an, über deren Leiber das Feuer keine Gewalt gehabt hatte. Ihre Haupthaare waren nicht versenkt und ihre Kleider waren unverändert. Man, be man bemerkte nicht einmal einen Brandgeruch an ihnen. Die sozusagen medizinische Kommission von damals hat festgestellt, dass die Männer vollständig beschützt waren. Selbst die Kleider waren unversehrt. Es zeigt doch, wo der lebendige Gott die Menschen schützt, da sind, alle weltlichen sind allen weltlichen Machtapparaten die Hände gebunden. Wie genial, wie großartig ist dieser Gott, der eingreifen kann, der retten kann. Und da muss Nebukadnezar das Gegenteil behaupten von dem, was er zuvor gesagt hat. Er muss zugeben, dass er der mächtige König die Mut die Machtprobe gegen den lebendigen Gott verloren hat. Da ergriff Nebukadnezar das Wort und er sprach, gepriesen sei der Gott Schadrachs, Meschachs und Abednegos, der seinen Engel gesandt und seine Knechte errettet hat, die auf ihn vertrauten und die das Gebot des Königs übertraten und ihre Leiber hingaben, weil sie keinen anderen Gott verehren und anbeten wollten als ihren Gott allein. Und von mir wird eine Verordnung erlassen, dass, wer immer unter allen Völkern Völkerschaften und Sprachen, von dem Gott Schadrachs, Meschachs und Abednegos leichtfertig spricht, in Stücke zerhauen und sein Haus zu einem Misthaufen gemacht werden soll, weil es keinen anderen Gott gibt, der so erretten kann wie dieser. Daraufhin machte der König Schadrach, Meschach und Abednego groß in der Provinz Babel. Ihr Lieben, nicht immer schenkt Gott einen solch sichtbaren Triumph, wie damals im Feuerofen. Gott greift nicht immer auf so wundersame Weise ein. Und das wissen die Männer von damals auch. Es ist nicht so, dass wir selber nur fest genug glauben müssen und dann hilft, heilt oder rettet uns Gott. Und das wird hier bei diesen drei Männern auch deutlich. Ihr Glaube ist nicht vom Ergebnis abhängig. Sie halten an ihrem Gott fest mit dem Wissen, dass er sie gar nicht zwangsläufig aus dem Flammentod retten wird. Aber sie glauben daran, dass Gott größer ist, dass er mächtiger ist als alle Macht dieser Welt und dass Gott sich am Ende durchsetzen wird. Gott geht mit jedem Weg den, der für ihn richtig ist. Das geht leider nicht immer so aus, wie wir es für uns selbst wünschen. Aber das macht uns auch die Bibel deutlich. Sie nimmt da kein Blatt vor den Mund. Das wird deutlich am Beispiel von Stephanus, der für seinen Glauben gesteinigt wurde, aber auch Stephanus durfte kurz vor seinem Tod wissen, Gott ist da. In Apostelgeschichte 7, in den Versen 55 und 56, wo von Stephanus berichtet wird, da lesen wir, er aber, also Stephanus, voll heiligen Geistes, blickte zum Himmel empor und er sah die Herrlichkeit Gottes und Jesus zur rechten Gottes stehen und er sprach, siehe, ich sehe den Himmel offen und den Sohn des Menschen zur rechten Gottes stehen. Gott geht unterschiedliche Wege mit uns Menschen, aber er ist derselbe Gott und er hat dieselbe Liebe zu seinen Leuten. Bei ihm sind wir immer in sicheren Händen und Jesus Christus selbst hat uns zugesagt, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Daran wollen wir uns doch immer wieder erinnern, nicht nur am kommenden Donnerstag an Himmelfahrt. Und dadurch ist es ja für uns auch viel greifbarer geworden. Er Jesus Christus, der Sohn Gottes, er hat die Macht des Todes durchbrochen und sagt zu uns, ich lasse euch nicht allein. Er ist nahe und er hat versprochen, uns nicht loszulassen. Und auch wenn der Zeitgeist uns bestürmt, wenn wir als Christen unter Druck geraten, wenn wir uns positionieren müssen, wenn wir vor der Frage stehen, ob wir uns beugen oder nicht, dann ist Christus da. Die Political Correctness zieht die Daumenschrauben an, und der selbstbezogene Lebensstil lockt damit, dass wir vor allem auf unsere eigenen Bedürfnisse achten. Und trotzdem haben wir keinen Grund davor, vor dieser Mutprobe wegzulaufen. Wir müssen uns nicht anpassen und klein beigeben. Denn der Herr, der lebendige Gott, er ist da. Und er ist mächtiger als alles andere um uns herum. Und das ist das Wichtigste und das ist auch der Grund dafür, weshalb diese drei Männer es in der Situation schaffen, ein klares Nein zu sagen. Denn sie wissen schon vorher, dass Gott längst da ist. Denn sie dienen ihm bereits da mit ihrem ganzen Leben. Und so wird in der Krise im Feuer umso deutlicher, was vorher schon Realität war. Und bitte nehmt es mit in die neue Woche als Trost für die Herausforderungen, die euch begegnen, vor denen ihr steht. Wenn die Lage sich zuspitzt, wenn das Feuer heißer, heißer wird, dann wird Gott nicht weniger bei uns sein, sondern umso mehr. Gott wird nicht von uns abrücken, sondern uns umso enger in die Arme schließen. Und das geschieht genauso hier im Feuerofen. Es wird für die Äußeren erkennbar, dass Gott da ist, was vorher für sie selbst schon Realität war. Wo es schlimmer wird in der Situation, da wird Gott immer sichtbarer in ihrer Nähe. Und so wird auch Gott uns immer enger in seine Arme schließen, wie er es bei den Männern im Feuerofen getan hat. Die drei haben sich sicherlich überfordert gefühlt in der Situation damals, wie wir uns auch heute in vielen Situationen überfordert fühlen. Aber alles, was sie hatten, haben sie in Gottes Hand gelegt. Sie haben ihm vertraut, dass er der mächtige Gott ist, der alles in seiner Hand hält und der uns nicht im Stich lässt. Und ob wir, ob du oder ob ich zu den seinen zählen. Das wird ja ganz deutlich an der Position, wie ich eigentlich zu Jesus stehe. Gott hat uns klar gesagt, wie wir die werden, wie wir zu denjenigen zählen, bei denen er immer ist. Und das ist die offene Tür, das ist sein Sohn, Jesus Christus. Jesus Christus ist für dich in die Welt gekommen. Er ist für dich am Kreuz gestorben. Er hat deine Sünde und deine Schuld getragen. Und er ist auferstanden von den Toten und er lebt. Er ist jetzt da. Und wir dürfen uns an ihn wenden und wir dürfen sagen, Jesus, wir brauchen dich. Wir brauchen deine Vergebung und wir wollen zu dir gehören. Wir wollen dir unser Leben anvertrauen. Wenn das so ist, dann weißt du, dass du zu den Seinen zählst. Dann darfst du wissen, ich bin Gottes Kind und ich stehe jeden Tag, jeden einzelnen Tag meines Lebens unter dem Schutz dieses allmächtigen und dieses liebevollen Gottes, der die Seinen niemals loslassen wird. Vater, wir danken dir dafür, dass es wahr ist. Wir danken dir, dass du derselbe Gott bist, heute ebenso wie damals, als die drei Männer in ihrer Mutprobe standen. Wir danken dir Gott, dass du uns nahe bist und dass du uns als deine Kinder annehmen willst. Dafür preisen wir dich und wir beten dich an. Amen.